0: soy yo otra vez después de mucho tiempo eh, en verdad sí ha pasado bastante tiempo desde que hice el último podcast no me acuerdo cuánto pero hace ya meses yo creo pero bueno eh, iba a decir que he estado ocupada pero en verdad tampoco he estado tan ocupada o sea sí con exámenes y tal pero que he tenido mucho tiempo libre y, pero no me he puesto a grabar podcast la verdad eh, tengo muchas novedades en mi vida eh, Estoy muy bien actualmente. Eh, no os he preguntado, pero espero que vosotros también estéis bien. Y, y pues eso, estoy bastante bien. Las cosas me van bien últimamente. Los estudios sí que un poquito flojita, pero, pero bueno, se hace lo que se puede y... Y ya está, a veces hay cosas más importantes que no son los estudios. Y eso es otro tema eso es otro tema importante que seguramente... Mira, me lo apunto para hacer otro podcast sobre los estudios y toda la importancia que le damos cuando en realidad tampoco tiene tanta. O sea, sí, pero no. Ya lo hablaré un día. Eh, pero bueno, hoy quería hablar sobre eh, relaciones y tal, pero sobre todo las segundas oportunidades, eh, mi opinión sobre ellas y, y no sé, también siempre lo pido, pero me gusta mucho interactuar con la gente, así que cualquier comentario cualquier opinión, que me la pongáis como siempre o, o cualquier cosa que queráis decirme vale, entonces, segundas oportunidades eh, claro, yo creo que todo depende un poco del contexto o del tipo de relación porque cuando hablo de relaciones no me refiero a solo románticas, sino también de amistad y tal. Eh, todo depende mucho, yo creo, todo es muy relativo, porque alguien puede, tú puedes tener una muy buena amiga que nunca te ha fallado y un día, yo qué sé, te miente en algo, pero no es algo que te afecte como... Como mucho que no es algo muy gordo, ¿sabes? Pero a ti te puede doler igualmente, pero que no es algo muy, muy, muy gordo. Eh, pero te ha mentido, entonces tú te sientes a lo mejor decepcionada. Eh, pero claro, esa amiga tuya de años, que llevas años con ella, solo por haberte enfadado porque te ha mentido en una cosa pequeñita, ¿no le vas a dar una segunda oportunidad? Claro. Es un poco como que depende, supongo, de la persona, de la persona, de lo que haya pasado, de cómo le afecte y tal. Pero yo en casos así, por ejemplo, sí que vería bien las segundas oportunidades. Eh, por ejemplo, si yo qué sé, si es una amiga tuya también, de hace muchos años. Pero... A ver, no sé. Pff, mmm... Dejadme pensar, que no lo tengo en mente ahora. Eh... Vale, si es una amiga tuya de hace muchos años y yo que sé, y tú tienes una pareja y esta amiga ahora eh, se ha liado con tu pareja, pues claro, déjame decirte lo siento mucho si os ha pasado, espero que no pero que ahí sí que yo personalmente ya no daría una segunda oportunidad, y que es que te diga ni a ella ni a, ella, ni a mi pareja eh, claro, por eso, entonces todo depende un poco del nivel de de gravedad de lo que haya pasado ¿no? Eh, en cuanto a relaciones de pareja, ahí es un tema yo creo más extenso porque como que y más complejo porque parece que no de parece que no pero sí voy a ello claro porque cuando tú estás en una relación con alguien cuando tú tienes una pareja tú te comprometes con esa persona eh, y a veces puede ser fácil, a veces difícil, pero estás comprometido con esa persona. Hoy en día es como que mucha gente no tiene eso, no tiene el compromiso muy bien puesto, no sé cómo decirlo. Pero, y entonces pues ocurren infidelidades, que eso en verdad siempre ha pasado, pero me da la sensación, o a lo mejor es que me hago mayor y lo voy viendo más, pero me da la sensación de que cada vez la gente tiene menos compromiso. Y realmente yo creo que no es tan complicado, en parte sí porque no solo en cuanto a infidelidades, sino pueden en una relación de pareja pueden ocurrir muchísimas otras cosas que a lo mejor no están en nuestras manos y que son externas o incluso internas, pero eso sí, en cuanto se trata de terceras personas, una tercera persona no entra en una relación, si una de las dos personas... No, o sea, si las dos personas no quieren, una persona ha tenido que querer para que esa tercera persona entre en la relación. Así que eso sí que yo, en cuanto a segundas oportunidades, no, lo siento mucho, pero no. Eh, pero en cuanto a otras cosas que puedan pasar, otro, otras situaciones, otros contextos, yo creo que también sigue siendo todo muy relativo y... Depende de la persona y del contexto, de cómo la persona la haya afectado. Una relación de pareja, tú realmente cuando quieres a alguien te comprometes con esa persona. Cuando tú quieres a alguien, vas a luchar, ¿no? Por, por seguir con esa persona, por esquivar, todo, esquivar, no, sobrepasar. Ay, no me sale. Bueno, todos los obstáculos por, por lo que sea. Vas a, luz, vas a luchar de verdad por estar con esa persona, porque esa persona esté bien, porque tú estés bien. Vais a luchar... No solo tú, vais a luchar los dos por esa relación, vais a remar los dos en una misma dirección. Los problemas se resuelven juntos, los problemas no se resuelven con terceras personas, no se resuelven una sola persona. Los problemas los resolvéis los dos, porque para eso es una pareja de dos... Per Ay, sí, exacto, por eso es una pareja, porque sois dos personas, una relación de pareja. Sois dos personas en una misma relación, no solo una, no dos... Ay... ¡Uf, qué lío! No solo una, no tres, sois dos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque mucha gente muchas veces no lo tiene en cuenta, y eso luego... Entonces, eh, lo que iba diciendo, cuando tú quieres a alguien, luchas por esa persona. Pero a veces ocurren cosas que no están, a nuestro... no están en nuestras manos. A lo mejor un día, no lo sé, no nos sentimos bien. A lo mejor un día... Claro, pero un día puede ser un día y ya está, tampoco vas a dejar una relación por porque un día estoy triste. No, hay que tener, en eso, sí que, en eso sí que yo creo que hay que tener un poco de compromiso. Pero a veces, por experiencia propia, sé que pueden ocurrir cosas que tampoco, que no porque queramos mucho a esa persona vamos a seguir estando con ella a lo mejor. Hay veces que lo mejor es separarse, tomar caminos distintos. Entonces aquí es cuando entra lo de las segundas oportunidades. En las relaciones de pareja yo creo, cuando se trata de, de eso, claro, sigo diciendo que siempre depende todo de lo que haya pasado. Pero cuando dos personas se separan, eh, normalmente si esas dos personas se querían, lo van a pasar mal aunque sea durante un tiempo. Y una persona puede tomarse más tiempo de estar mal una persona puede tomarse menos tiempo de estar mal. Eso depende de cada persona, de cómo le afecte y, y decide cómo es cada persona. Eso no se puede juzgar tampoco como «Ah, yo he estado un mes peor que tú, entonces yo te quería más». Eh, no, también cada persona tiene su manera de expresarlo. A lo mejor tú lo expresas llorando, pero esa persona lo expresa eh, sin hacer nada, en plan... estando... Como si estuviese normal cuando realmente no está normal. Quién sabe, eso depende de cada persona. Aquí el. Yo creo que es la parte más complicada, ¿no? Cuando te separas, el saber qué está pensando la otra persona. El. Claro, el. ¿Cómo lo digo? Yo a lo mejor estoy en mi casa, lo acabo de dejar con mi pareja y estoy en mi casa llorando y estoy pensando ¿Cómo estará él? ¿Cómo estará él? ¿Qué? ¿Él sentirá lo mismo por mí? O ella, claro. Eh, ¿Esa persona estará sintiendo lo mismo por mí? Eh, ¿Estará también triste? ¿Me seguirá queriendo? ¿Me echará de menos? Y son preguntas que nos hacemos mucho, muchas veces, pero tampoco tenemos manera de saberlo si no está hablando con ellas, pero... La regla del contacto cero, gente, la regla del contacto cero eh, es algo yo creo muy importante que he aprendido con el tiempo, aunque yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que eso en mi caso me puso las cosas muchísimo más difíciles y siempre lo he dicho y siempre lo diré porque lo creo de verdad que yo el no poder tener contacto cero con mi expareja me puso las cosas súper complicadas y por eso creo que es muy importante, porque tú cuando lo dejas con una persona, por más que las cosas hayan acabado bien, por más que tengáis buen rollo, queráis ser amigos, os habéis querido de una manera que no es amistad, os habéis querido mucho y lo quieras o no, dejar una etapa así atrás, eh, vas a necesitar tu tiempo de sanar, de estar bien contigo mismo, de estar bien de estar preparado a lo mejor para ser amigo de esa persona también, si es realmente lo que quieres. Y para eso se necesita tiempo. El tiempo es muy importante para todo. El tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo también siempre y cuando tú quieras. Porque tú, eh, claro, puedes pensar, bueno, el tiempo lo cura todo, pero tú tienes que hacer cosas para que ese tiempo lo cure todo. Entonces tienes que ir eh, intentar distraerte, intentar hacer cosas, intentar estar activo, no estar en tu cuarto llorando todo el día, encerrado, sin querer hablar con nadie. Tienes que forzarte, por más que cueste, porque yo sé eh, de verdad que sé que cuando tú estás mal, cuando a ti te deja tu pareja, solo te apetece encerrarte en tu cuarto, llorar, dormir y, y no despertar. Realmente las cosas son así. Y no despertar. Sientes un dolor que, que no es bueno, que no te sientes bien. Y eso muchas veces hace que la gente se cierre. Pero algo que he aprendido yo es que a veces, por más que la gente te diga descansa, descansa, tienes que forzarte a ti mismo. Tienes que forzarte a decir, oye, no me apetece, pero voy a salir, voy a salir porque lo necesito. Eh, necesito salir, y aunque hoy no me distraiga, y aunque mañana no me distraiga, y aunque pasado no me distraiga, a lo mejor al siguiente sí, a lo mejor al siguiente es el día que digo, venga, ya está, ya... Estoy disfrutando ya de estar aquí con mis amigos, de estar tomando algo, de salir a dar una vuelta, de salir a correr, de salir a pasear a mi perro, de lo que sea. Pero ya estás disfrutando, entonces es algo que realmente necesita tiempo. Y cada persona necesita un tiempo diferente. Eh, yo puedo necesitar un mes y tú puedes necesitar cinco. Y eso está completamente bien, está correctamente. Tú no tienes que pensar, Buah, es que a mi amiga la dejó su pareja y en dos meses estaba perfectamente. Y yo llevo seis meses y sigo estando mal. Pues... Sigue estando activa, sigue haciendo cosas, sigue queriéndote a ti mismo, a ti mismo. Eh, sigue cuidándote, sigue intentando sanar, eh, sigue intentándolo sin parar, probando cosas nuevas. A lo mejor hay cosas nuevas que no has probado, actividades nuevas, que a lo mejor en un futuro te ayudan también a sanar. Entonces prueba cosas nuevas, lee un libro, eh, mira una serie, que son cosas muy típicas que todo el mundo hace realmente, que no estoy diciendo yo aquí nada nuevo, ni estoy dando... Um, estoy resolviendo los problemas de todo el mundo pero que son cosas pequeñas que realmente es eso, que tú, no porque digas Buah, me han dicho que ir a dar una vuelta me va a ayudar um... Y al día siguiente vas a dar una vuelta y sigues igual de mal. No, porque necesitas tu tiempo. A lo mejor es lo que he dicho antes. Mañana vas a dar una vuelta, te sigues encontrando mal. Al otro vas a dar una vuelta, te sigues encontrando mal. Pero al otro vas a dar una vuelta y ya pues vas mejorando. Te notas mejor, te notas más distraído. Notas que estás haciendo actividad física también. Que eso también ayuda mucho. Está demostrado científicamente, gente. Y, y a lo mejor eso también te ayuda. A todo esto creo que me he perdido y no sé por dónde iba. Que cada uno necesita su tiempo para hacer las cosas. Entonces, lo que iba diciendo, el contacto cero. Eh, el contacto cero es muy importante. Contacto cero es, eh, como el nombre indica, no tener contacto con esa persona durante un tiempo. Eh, de ninguna manera. Yo no pude hacerlo porque esa persona a lo mejor está escuchando esto, pero no me importa porque hoy en día estoy muy bien con esa persona. Eh, pero a mí me costó muchísimo superar el dolor, por así decirlo, por el hecho de no poder hacer contacto cero. Y no es eso de que no quisiera, porque al principio sí que es verdad que, que cuesta, y lo sé, porque lo que quieres es arreglar las cosas, lo que quieres es que todo haya sido un sueño, que esa persona siga ahí a tu lado, que sigas saliendo con esa persona, que, que sigáis juntos, que claro, tú es lo que quieres, quieres arreglarlo. Pensar, oye, a lo mejor hablo con él, le digo que le echo de menos y volvemos. Pero las cosas no funcionan así, normalmente cuando alguien toma una decisión de este tipo es bastante serio, supongo que también tienes que pensarlo mucho y sé que es complicado también tiene que serlo. Entonces cuando alguien toma la decisión de dejarte, oye, trabaja en ti, eh, sé que al principio costará, sé que al principio querrás enviarle mensajes, sé que al principio querrás, querrás llamarle y seguramente lo hagas porque yo lo hice, pero... Te, dará, te acabarás dando cuenta, porque esto por más que lo diga yo, <coughs> perdón, por más que lo digan tus amigos, por más que te lo diga tu familia, por más que te lo diga quien sea, hasta que tú mismo no te des cuenta, eh, no vas a poder hacerlo. Y a mí es lo que me pasó, yo me tuve que dar cuenta por mí misma que no tenía que estar eh, rogándole a nadie hasta que eso, hasta que me di cuenta por mí misma de que yo valía más que eso, yo valía más que estar rogándole a alguien. No puedo ir por ahí mendigando amor a alguien que no me lo quiere dar. ¿Entendéis? Y eso es algo que tenéis que entender, porque tú vales, tú, exactamente tú, vales muchísimo más que estar rogándole a alguien, que estar mendigando amor por ahí. Cuídate, quiérete, eh, trátate bien, porque tú eres la única persona que va a estar contigo siempre. Entonces, tómate ese tiempo de contacto cero, de decir, este es mi tiempo, solo mío, solo mío, eh, lo invierto en quien yo quiero, mis amigos, en mi familia o en mí misma. Pero todo enfocado a mí y a estar yo mejor. Y a lo mejor, cuando yo esté mejor y la otra persona esté mejor también, porque también hay que tener... Tú tampoco puedes hacer en plan, ah, yo estoy mejor, pues voy a volver a hablar con él. Pero como él no está, él no está mejor, pero me da igual porque yo sí que estoy mejor. Si tú de verdad quieres darle una segunda oportunidad a... a darle una segunda oportunidad a la relación o, o no, o tener una relación de amigo con esa persona, tú realmente lo que vas a hacer es tomarte tu tiempo y cuando tú estés bien, ver si la otra persona está bien. Si ves que aún no se ha tomado su tiempo, seguir dejando que pase el tiempo, que esa persona se siga tomando su tiempo. Y si ves que las dos personas estáis bien y las dos personas realmente creéis lo mismo, siempre tiene que ser eh, consensuados la palabra o me la estoy inventando, no lo sé. Pero tiene que ser mutuo. Si las dos personas queréis ser amigos, si las dos personas queréis volverlo a intentar, que sea sabiendo que los dos estáis bien, que los dos os veis capacitados para ello y que es probable que vaya a funcionar. Porque muchas veces lo que pasa, ahora hablaré de ello también, es que no funciona. Pero puede ser por muchos factores diferentes, intentaré hablar de algunos, o puede ser que sí que funcione también por otros factores diferentes. Supongo que todo depende un poco de las dos personas, de la relación, del pasado, de este tiempo que se han tomado las dos personas y de si lo han aprovechado o no realmente. Segundas oportunidades y relaciones. A ver, eh, si la relación ha terminado por cuernos, no de eso una segunda oportunidad. Eh, a mí no me ha pasado, pero pero es que creo que es algo que se dice mucho de que no, estaba borracho, no, no era consciente de lo que estaba haciendo, no, pero te quiero a ti, no. Eres consciente perfectamente de lo que estás haciendo, sabes perfectamente las, conse las consecuencias que puede que puedes llegar a tener y, y sabes perfectamente que está mal lo que estás haciendo. Entonces, no, yo no veo bien dar una segunda oportunidad a alguien que te ha sido infiel. Ahora bien, eh, cuando se trata de una relación que ha acabado bien, que realmente no ha tenido problema, que a lo mejor se necesitaba un tiempo, ¿no? Que a lo mejor eh, puede ser también que una persona estuviese mal eh, y necesitase un tiempo de estar solo, de estar consigo mismo. Y puede ser que las dos personas se cansasen también de la relación un poco. No sé, pueden haber sido muchas cosas, pero... En todo caso, si ha sido algo que ha acabado bien, que ha acabado sin peleas, que ha acabado de manera bien, que ha acabado bien, eh, y un día que está que las dos personas están bien, se deciden dar una segunda oportunidad, oye, las segundas oportunidades sí que funcionan. Eh, a veces incluso van mejor, porque tú has tenido ese tiempo, se supone, de... De estar contigo mismo, de saber lo que quieres, de también intentar encontrar los fallos, ¿no? Si es que hubieron, de corregir los errores, de saber lo que hiciste mal, lo que hiciste bien para no volver a hacerlo, para seguir haciéndolo. Eh, y eso es algo que todo el mundo tiene que hacer a veces para mejorar, ¿no? Y si es algo que las dos personas han hecho por separado y ahora quieren volver a juntarse... Yo creo que sí que fue de perdón, yo creo que sí que puede funcionar. Eh, el problema también ocurre cuando, aunque la relación haya acabado bien, haya una persona que no se ha dado el tiempo, o que no ha aprovechado bien el tiempo, de, de encontrar, de encontrarse a sí misma, de encontrar lo que ha pasado, de saber lo que quiere. Y eso va a hacer que la relación no termine bien o que simplemente que termine otra vez. Eh, por muchas cosas diferentes, es que puede ser, por, cada uno tiene su situación diferente. Pero, claro, tú ti tienes que estar muy seguro realmente de que quieres dar esa segunda oportunidad para darla. Eh, también hay que decir que yo creo en las segundas oportunidades, pero ya en una tercera, en una cuarta, ya cuidado, ¿eh? Pero en la segunda sí, no lo veo mal siempre y cuando haya sido algo que se pueda arreglar, ¿no? Realmente. Yo ahora, por ejemplo, mi situación personal es que yo lo dejé con... no lo dejé yo, pero mi expareja dejó la relación. Acabamos bien, nos seguíamos queriendo y, um, seguíamos preocupándonos el uno por el otro, pero bueno, pasaron muchas cosas entre medio también que a mí me hicieron estar mal. Um, pero nunca me estanqué, por así decirlo, yo um, por más que llorase, porque yo soy de llorar mucho, soy muy sensible y lloro a la mínima pero por más que llorase, eso no significaba que no estaba sanando, um, porque lo estaba haciendo al principio rogué bastante y por eso decía antes que se me cambió el chip y dije oye que yo valgo mucho más que estar rogándole a alguien, que si esa persona no quiere estar conmigo, que no lo esté, que ya vendrá otra persona que lo quiera estar, pero que yo no voy a estar rogándole a nadie porque es que no me lo merezco. Y eso es algo que a mucha gente le pasa y mucha gente se tiene que dar cuenta de ello, como yo lo hice. Entonces, está todo esto, yo eh, me tomé el tiempo, lo hice de verdad, me tomé mi tiempo... De estar bien, lo que decía antes también, que a mí me costó más porque no pude aplicar el contacto cero, no pude tener cero contacto con esa persona porque íbamos, porque nos veíamos todos los días sin quererlo, no por quedar, sino porque eh, en, en el instituto pues nos veíamos todos los días y eso es algo que a mí me lo hacía bastante complicado, pero lo acabé superando, eh, las cosas se superan con tiempo, pero no solo con tiempo, sino queriendo superarlo, porque yo al principio también me daba cuenta de que realmente, tiene, realmente para superar algo tienes que querer superarlo, y yo al principio no quería, porque no lo asimilaba, estaba como en la fase de negación, no cuando tú lo dejas, cuando, tú, cuando se acaba una relación hay como diferentes fases, normalmente está la de negación, tristeza, luego enfado, luego superación, luego... Bueno, pueden haber muchas fases. Y yo estaba al principio en la de negación, que es la más normal. En la de no, no creer que eso era así, no creer que se había acabado, no querer que eso se acabara. Entonces eh, estaba en esa fase de negación y no quería superarlo porque decía, no, porque mañana volverá, mañana volverá. Eh, es una pesadilla. <ríe> no te preocupes que se arreglará. No tienes por qué superarlo porque se arreglará. No. Cuando salí de esa fase me di cuenta de que de que no, de que ya está, tenía que aceptarlo. Oye, ha pasado esto, oye, quiero superarlo. Entonces, a partir de querer superarlo, fui haciendo cosas que a mí me hacían sentir bien, me hacían estar bien conmigo misma, me hacían quererme a mí misma. Yo venía también de una época dura que yo había, yo había pasado conmigo misma y que también me había hecho perder mucha confianza y mucha autoestima en mí misma, mucha seguridad, cosa que con este tiempo recuperé muchísimo. Y es algo de lo que me siento muy orgullosa de mí misma porque yo sabía que este tiempo me, me serviría para superar mi relación pero no sabía que me, que me serviría también para, para quererme más a mí misma y eso es algo súper bonito y que me llevo un montón de este tiempo porque realmente agradezco haber tenido este tiempo porque me ha servido a mí también por mí misma. Entonces, recomiendo a todo el mundo que se tome ese tiempo, independientemente de lo que quieran hacer luego, si se quieren volver a juntar, si se quieren volver a... Ser, bueno, o sea, volver a superar, no tiene sentido. Si se quieren volver a juntar, si quieren ser amigos, si quieren tener una relación cordial, lo que sea. Entonces, yo con esta persona, hoy en día, estamos intentando darnos una segunda oportunidad. De momento creo que está funcionando bastante bien. Yo sí que es verdad que tengo, a lo mejor, un poco de... algún problema de confianza. Pero es algo completamente normal que también se trabaja y se trabaja sobre todo yo misma pero en pareja y, y es cuestión de intentarlo pero de quererlo, tienes que querer dar esa segunda oportunidad, tienes que estar seguro de que quieres esa segunda oportunidad, tienes que estar seguro de que esa persona quiere esa segunda oportunidad, tienes que estar, tienes que estar seguro de muchas cosas. Eh, pero si la cosa es sincera, si la situación es sincera, si os queréis, si de verdad queréis intentarlo, funcionará. De verdad, créedme. Y si no lo hace, siempre se puede ser amigo, siempre se puede tener una relación cordial, siempre se puede no tener nada. Pero por intentarlo tampoco, si realmente es lo que queréis, que no quede. Eh, yo creo que sí que puede funcionar mucho también por lo que he dicho antes, que si las dos personas se han tomado su tiempo de encontrar sus errores, de mejorar como personas, de mejorar los aspectos que creen que estaban mal en su relación, incluso puede ir mucho mejor la relación, yo creo. Entonces realmente las segundas oportunidades yo creo que sí que funcionan, son un rotundo sí, al menos de que sea algo que digas, no, no puedo darte esa segunda oportunidad. Eh, y bueno, no sé cuánto está durando el podcast, pero creo que lo voy a ir dejando por aquí porque realmente solo quería hablar un poquito de eso de las segundas oportunidades. Así que creo que lo voy a dejar aquí. Eh, espero que, como he dicho antes, que os vaya todo súper bien. Eh, intentaré grabar otro, post, otro podcast dentro de poco porque eh, tengo muchas ganas y tengo algunos temas apuntados de los que me gustaría hablar. Eh, y creo que voy a tener un una semanita libre, así que intentaré hacerlo, eh, espero que os vaya todo súper bien, cualquier cosa me la podéis decir, ya lo sabéis y nada un abrazo muy fuerte y nos vemos al siguiente